0: Dentro de la sección Verdad y Vida... ...da comienzo la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1886 Luis Pasteur viajaba en tren teniendo a su lado a un joven universitario que leía un libro de ciencias pasado un rato el joven percibió que aquel libro se trataba de la Biblia abierto por el Evangelio de San Juan sin mucha diplomacia el muchacho interrumpió la lectura y le preguntó "Señor, ¿Usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos? «Sí, muchacho», respondió Pasteur, «pero no es un libro de cuentos. Para mí es la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado en algo?» «Pues claro que lo está», dijo el muchacho. «Creo que usted, señor, debería estudiar un poco más. Vería que la Revolución Francesa mostró lo absurdo de la religión. Solamente personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en seis días. Usted, señor... Debería conocer un poco más lo que nuestros científicos dicen de todo eso. Y. respondió Pasteur, ¿qué es exactamente lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Bien, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, señor, pero déjeme una tarjeta con su dirección para mandarle material científico por correo a la mayor brevedad. Pasteur, entonces, con mucha parsimonia, Abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su chaqueta y le dio su tarjeta al muchacho. Cuando éste leyó lo que allí decía, se quedó cabizbajo, sintiéndose avergonzado. En la tarjeta decía, profesor Dr. Luis Pasteur, director general del Instituto de, Inves de Investigaciones Científicas Universidad Nacional de Francia. Pasteur, con una sonrisa leve, añadió, hijo. Te voy a dar un consejo que espero no olvides nunca. Un poco de ciencia nos aparta de Dios. Mucha nos aproxima. Es verdad, es verdad que Pasteur y tantos científicos han vivido una vida intensa de fe y de amor al Señor. De hecho, si me permiten, una cita de Pasteur que a mí me ha impresionado siempre. Dice la fe absoluta en Dios y en la eternidad y la convicción de que el poder para hacer el bien nos fue dado en este mundo, eran los sentimientos que han impregnado toda mi vida. Las virtudes del Evangelio están siempre presentes en mí. Siento un, profet, un profundo respeto por la religión de los antepasados. Este es Luis Pasteur. Como ven, un científico como tantos no, como tantos centenares y miles de científicos que han profesado una fe y un amor intenso a jesucristo si les parece en esta noche vamos a, a recalar en este tema tan interesante el tema de la ciencia y la fe cómo son absolutamente compatibles cómo eh, la biblia no pretende dar lecciones de ciencia a nadie por más que algunos empeñen en leer eh, temas de ciencia no es así la Biblia es un libro de fe, es un libro que nos ayuda a encontrar el camino del cielo. Y también existen pues, esos prejuicios en muchas personas que piensan que precisamente eh, por ser científicos no deben tener fe. Que por ser hombres de ciencia, hombres de raciocinio, hombres de especulación, no se pueden plegar a las cuestiones de la fe. Vamos a abordar este tema tan interesante y, y, y nos acompaña esta noche, como cada noche, la fiel Iria, Hola buenas que noches. que nunca falla a nuestra cita. Iria está continuamente eh, pues preparando los temas y, y, y ahí abundando. Ustedes saben que Iria es una gran profesora de literatura, grandísima, de hecho ustedes lo habrán, lo habrán percibido en, en sus textos, siempre nos deja esas pinceladas preciosas de literatura y además es periodista. Entonces, eh, con más razón, ella puede hacer programas de radio y es la que nos va dirigiendo y los que nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y, por supuesto, nos acompaña Alex en el control, que aunque no puede hablar, porque está en el control precisamente, pero desde aquí le saludamos. Acompáñenos, por favor, vénganse con nosotros.
0: Pues sí Buenas noches, aquí continuamos y como saben, pues esta noche seguimos un poquito filosóficos, aunque esta vez más pegados al suelo. Porque les vamos a hablar de la relación ciencia y fe, un tema que da para mucho, muchísimo, pero nosotros intentaremos, aunque sea, eh, solo asomarnos un poquito para plantear preguntas y si podemos dar alguna que otra respuesta, que tampoco lo aseguramos, mejor que mejor, ciencia y fe... ¿Son compatibles o, como piensan algunos, están la una de la otra en las antípodas? Prepárense, prepárense para disfrutar y si descubren algo nuevo, mejor que mejor. Y como viene siendo ya pues, una costumbre, arrancamos el programa con algo de etimología, porque ya sabe que nos fascina esto del mundo de las palabras, del origen. Así que no sé si alguno de ustedes sabe qué significa realmente la palabra ciencia. Si buceamos, si buceamos en el diccionario etimológico, descubrimos que la palabra ciencia viene pues, del latín, ciencia. ¿Qué quiere decir saber, conocimiento? Actualmente la palabra ciencia alude al conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática y que se han obtenido a partir de la observación, también de experimentaciones y razonamientos. Es por medio de la ciencia, de esta acumulación de conocimientos, que se pueden generar hipótesis y dictar leyes y principios. Pero la cosa no se queda ahí y ya está. Para obtener nuevos conocimientos, la ciencia se vale de lo que se conoce como método científico, porque si no, no estaríamos hablando de ciencia, que implica una serie de pasos que son necesarios para alcanzar dicho conocimiento, que es al fin y al cabo lo de lo que queremos hablar esta noche. Recuerden que, que además hace muy poquito, en otro de los programas ya abordamos esto del concepto del conocimiento, pero no es lo mismo. El caso es que para hablar de método científico es necesario eh, utilizar unos instrumentos adecuados para que el conocimiento sea válido. Aquí José Ramón eh, eh, me corregirá si me equivoco como buen investigador científico del mundo de la filosofía. El caso es que el investigador necesitará seguir una serie de pasos, ¿no? que siempre deben ser explicados y detallados a lo largo de la investigación. Si, si,
1: me, si me permiten, me permiten un, una una afirmación un poco pedante que puede, puede resultar, que es que Aristóteles es quien, quien empieza esto. Que cuando nombras a Aristóteles... Ya, pues te, to te, claro, todos claro, te dice, señalan. No, claro, dices no, pero es que te vas, vas lejísimos, ¿no? Pero es que es verdad que, que, que Aristóteles eh, dijo casi todo sobre casi todas las cosas, ¿no? Y que nosotros somos... Eh, bueno, ustedes saben que la INE, la INE decía los griegos somos nosotros. Pues por eso, porque Aristóteles y Platón y Sócrates hablaron muchísimo y con mucha certidumbre. Bueno, pues les decía que Aristóteles habla de ciencia. Él, él era un científico. Él era un botánico. Él era un registrador, no de la propiedad, sino de la naturaleza. Entonces, él estaba encantado con, con todo lo que existía. Él, él busca... Eh, los porqués de esa naturaleza, de, de eso que existe. Y él, y él habla de, de ese método científico también, de la necesidad de usar la lógica para conocer, para conocer la realidad, de partir de premisas verdaderas para llegar a conclusiones verdaderas. Y este método científico que se aplica en filosofía y en la ciencia empírica. Yo creo que es necesario recordarlo y es necesario saber que la ciencia tiene su camino. Y que no toda la ciencia es válida, claro, y que, y que el científico también tiene que estar muy pendiente de si las conclusiones a las que llega son verdaderas o no. Claro,
0: porque lo primero que debe realizar un investigador es la observación del fenómeno a estudiar, ¿no? Y, y subrayen bien la palabra, observar. Después, pues, el científico obtiene eh, el principio particular de cada uno de los fenómenos analizados a partir de esa observación. A esto se le conoce bajo el nombre de inducción, subrayen, de nuevo, inducción, que se plantea. Plantea, ¿dónde se plantea
1: de intuición. intuición. Se, seguramente a, a nuestros oyentes les, les, les pegará mucho la palabra intuitivo, porque saben qué es una persona intuitiva, pues por ahí va la inducción.
0: Claro, y eh, gracias a eso se puede también eh, plantear una hipótesis y a partir de esta proposición, que es al fin y al cabo lo que se entiende por hipótesis, no una proposición, el científico en cuestión intentará probarla ...o refutarla, esa hipótesis. Por último, se debe presentar una investigación... ...en donde todos los pasos anteriores... Eh, ...se tienen que detallar... ...y expresar unas conclusiones... Y, ...y bueno, pues parece sencillo... ...pero en esto de la ciencia... Eh, ...como saben que estamos de la mano de la fe... ...que es de lo que trata hoy el programa... ...pues eh, se torna un poco complicado...
1: Bueno, les voy a explicar en un minuto, si me permiten, qué, qué es la inducción. Si yo, por ejemplo, observo que eh, empieza a hacer más fresquito, que el sol se está ocultando, que empieza un cierto olorcillo a, a, a húmedo, pues entonces yo de ahí puedo colegir una ley general que es, tenemos una borrasca. ¿no? Entonces, ¿he hecho ciencia? Sí. Porque he captado varios elementos y la intuición me ha dicho, eh, seguramente hay eh, una ley general, que es la borrasca. Eso es lo que hace la ciencia. La ciencia va de los particulares a la ley general por el método de la inducción, que es método intuitivo. Y también la deducción es de una ley general. Por ejemplo, yo puedo decir, hay borrasca, que es una ley general pues eh, entonces tenemos lluvia, tenemos vientos, tenemos bajas presiones, etcétera, etcétera. Bueno, este, este es el método que usamos en científicos. ¿Por qué aclaro esto? Porque la fe, ¿qué método usa? La fe es una respuesta, una respuesta desde el corazón, a, desde el alma, a, a una propuesta que nos hace Dios. Bueno, habría que distinguir previamente una fe natural que es la confianza en las personas, etcétera, pero eso digamos que lo pasamos por alto en este momento y nos centramos en esa fe sobrenatural, que es ese asentimiento a lo que la revelación nos ha contado. Entonces, son métodos de conocimiento distintos, el método científico de la ciencia empírica y el método del de discurso de la fe, ¿no? Entonces esto es interesante.
0: Pues ya ven, ya ven qué cargadito viene esta noche el programa, así que eh, pues nada, nosotros desde la Liciérnaga hacemos uso, como saben, de la filosofía para encontrar algo, no todo, del sentido de nuestra día. Y muy buenas noches, continuamos con Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que los oyentes sean los protagonistas, seáis los protagonistas de aquellos temas que más os interesan y que están a la orden del día. Desde La Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan, pues será el padre José Ramón Velasco quien con sus respuestas ilumine vuestras vidas. Pero antes de pasar a leer las opiniones de nuestros oyentes, eh, os lanzamos una pregunta. ¿Creéis, ¿Creéis que son compatibles la ciencia y la fe? La fe, entendida como confianza humana ante lo no demostrable o comprobable, es una experiencia cotidiana por la que todo científico siente curiosidad. Los científicos no tienen miedo de admitir que se mueven y colindan constantemente con las dimensiones del misterio, en el cual la materia medible está abierta a un horizonte infinito de posibilidades. Por tanto, podemos decir que la ciencia y la fe son compatibles, porque del estudio de la materia en su actividad no podemos extraer ninguna consecuencia si no se explica antes cómo actúa y cómo se comporta. El objeto de la ciencia será aquello que el hombre puede conocer por medio de su razón, apoyándose en la experiencia y en los medios e instrumentos que posee. Gracias a la ciencia, vamos dominando la naturaleza. Con sus conocimientos y actividad, el hombre transforma las cosas y la sociedad y también debiera perfeccionarse a sí mismo. Ahora bien, ¿la actividad científica es autónoma? Tiene sus propias leyes y valores que el hombre debe descubrir, emplear y ordenar. Esto significa que el ámbito de la ciencia es limitado y que su límite será siempre la actividad de la materia que puede comprobarse experimentalmente. Preguntarse a nivel científico si Dios existe o no no es un error, porque es una cuestión que requiere una respuesta que va más allá del campo del estudio de la ciencia. Y esto yo creo que, que quizás es lo relevante. Un campo donde, sin embargo, sí podemos afirmar y debatir tales contenidos englobados en el campo de los estudios teológicos, filosóficos, donde la experiencia religiosa del hombre en la historia se abre al misterio a Dios. Puede ser tratado como un lenguaje y una serie de premisas más amplias que el propio lenguaje científico. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. Durante toda esta semana nos habéis dejado numerosas opiniones y preguntas de todo tipo. Por correo electrónico, Alberto nos escribe preguntándonos ¿los avances de la ciencia podrían en algún momento eh, tomarse como dogma de fe? Andrés García plantea ¿por qué la ciencia sin la religión se considera incompleta? Y a Laura le gustaría saber si la Biblia contradice a la ciencia. Vía Twitter, Pródigo comparte su comentario con nosotros... ...y nos dice que la ciencia y la fe son complementarias... ...pues la ciencia estudia lo observable y la fe da sentido. José Ramón, ¿qué opinas sobre estos comentarios de nuestros oyentes?
1: Bueno, eh, la primera cuestión que, que pregunta Alberto... ...si los avances de la ciencia podrían en algún momento... Eh, ...constituir dogmas de fe o... ...creo que esa, esa es la pregunta... Pues, pues no, es decir, es decir, los dogmas de fe están, se declaran, la Iglesia es la que define esos dogmas de fe, que dogmas de fe pues son, son conclusiones a las que llega la Iglesia y que son afirmaciones que todos los cristianos creemos o debemos de creer, pero no tienen que ver con el mundo científico, es decir, son cuestiones eh, paralelas. ¿Por qué la ciencia y la religión se considera incompleta? Pregunta... Otro oyente. Pues porque eh, so, son dos modos de llegar a la plenitud del ser ¿no? y, a la, y a la verdad plena. Fíjense, uno puede llegar eh, por varias vertientes a la cúspide de una montaña, pero al final siempre llega a la cúspide. Eh, consideren que la ciencia es, 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 es un modo y que la fe pues, es otro modo que acompaña y subsidia a la ciencia y viceversa, ¿no? No serían dos caminos diversos, dos caminos extraños, dos caminos... Bueno, que tú eres científico y yo soy creyente y ya está. Y cada uno a su aire. No. Creo yo que la visión es la de conjugar razón y fe, ciencia y fe. ¿Por qué? Porque se complementan perfectamente, porque nunca se contradicen. Porque la fe, el, el cristianismo, la iglesia, eh, no tiene por qué meterse en cuestiones de ciencia, porque no es su ámbito no su ámbito Y un sacerdote o un eclesiástico cualquiera que, que defina cuestiones de ciencia lo hará desde su ámbito de, cien, de como científico o filósofo, pero no desde su eh, condición de eclesiástico. La, la Iglesia no tiene por qué definir cuestiones eh, de, de ciencia porque son de, de otro ámbito totalmente distinto. Entonces, se complementan. Y de hecho, vamos dándonos cuenta que a, a medida que avanza más el conocimiento en ciencia, lejos de distanciarse de la fe y, y, de, y de lo que la fe nos, nos propone, pues se llegan a, a, a profundos acuerdos, ¿no? lo cual es, es interesantísimo. Por eso, la, ante la pregunta de Andrés García, ¿la ciencia eh, y, y la fe se complementan? Pues claro que se complementan, es, es evidente. Y, y también Laura pregunta, ¿contradice la ciencia a la Biblia? Pues en absoluto, porque la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de astrofísica, no es un libro... Sobre, ni siquiera, aunque contiene datos históricos, no es, un, no es un libro de historia. Un libro de historia eh, pues es un relato de, de hechos, de personajes eh, escrupulosamente contados, pero la Biblia lo que cuenta son realidades eh, espirituales que están influidas por, por hombres, claro, ¿Que, que tiene muchos datos históricos, sí, que tiene muchos datos que pueden ser relevantes para la ciencia, por supuesto, pero no es el fin el hacer un libro de ciencia. Por eso yo creo que son ámbitos perfectamente compatibles y, y, y no, hay, no, hay tales que, no hay tal problema. En ocasiones se da una cierta esquizofrenia en estos ámbitos, pues a veces eh, interesados por... Por, por llevar a cabo una cierta polémica, pero pero en realidad yo no veo gran polémica y, y gran diferencia.
0: Claro, en este sentido pródigo eh, deja un comentario muy acertado, no cuando dice que ciencia y fe son complementarias, pues la ciencia estudia lo observable y la fe da sentido. Antes cuando te estaba escuchando con la pregunta de eh, Alberto, del dogma de fe, se me estaba ocurriendo, no sé si voy a decir una temeridad, de que si es posible que exista un dogma científico, no, porque en realidad yo creo que iba un poco apuntando por ahí.
1: Pues, pues cada vez... Si es que eh, la
0: ciencia puede constituirse en dogma, que pues también no, es...
1: es... Es un ámbito que se me escapa, el, el tema de la ciencia. ¿no? Yo lo que sí capto, lo que sí percibo es que, es que en ciencia eh, casi nada es cierto. <risa> es decir, me, me refiero a que se va avanzando de tal manera que, que se van ofreciendo hipótesis sobre sobre la realidad, sobre el origen del universo, sobre la constitución de la materia, sobre el principio de gravedad universal, por ejemplo. Eh, que uno dice, eso, son, eh, eso es inmutable, sí, pero, pero el modo de, de concebirlo el nombre de, y el modo de llegar a él, pues va variando, ¿no? Entonces, eh,
0: Malo malos y tenemos que apostar por dogmas científicos.
1: Claro, claro, claro. Y, y eh, cualquier científico que nos esté escuchando, dirá hombre, pues eh, quizás eh, si nos escuchan y quieren aportar en nuestro. nuestro mail, con mucho gusto eh, debatimos y dialogamos sobre esos temas, porque son muy interesantes, muy interesantes, ¿no? Pero, pero vemos cómo, cómo la ciencia es frágil, en el sentido de que eh, se va ampliando cada vez más. Entonces lo que ayer era absolutamente cierto pues el día de mañana, por ejemplo, en Historia, en Historia cuántas veces se revisa la historia y se dan cuenta de que, de que han estado equivocados en algunos aspectos u otros aspectos de ciencia, ¿no? O, por supuesto, en el estudio de la materia, en el estudio de los astros, en el estudio de, 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 de los planetas, del origen del universo, pues se van desdiciendo y, y van ampliando conocimientos. Entonces, creo que es, in, que es inacabable el tema de la ciencia, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias por tus respuestas, José Ramón. Y ahora pues dejamos planteados los próximos temas, que es eh, hombre y libertad. Recuerden, hombre en toda su dimensión, con su dignidad. Y así que abrimos hashtag... Eh, Hombre, Luciérnaga y hashtag Libertad Luciérnaga, para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la luciérnaga RM. Y también podéis escribirnos un email a la luciérnaga arroba María o dejarnos algún comentario en el blog del programa, la luciérnaga blog blogspot punto com. Yo creo José Ramón que esto lo vas a tener que decir tú porque yo siempre me aturullo con esa palabra. Así que ya sabe, Blogspot. blogspot, ya saben que os esperamos en la red. Bueno, Aquí continuamos, como ya saben, ¿no? con el apasionante tema de la ciencia y, eh, sobre todo, para abordar este aspecto desde otra perspectiva diferente, vamos a inaugurar ahora un interrogante que nos parece fundamental y necesario para trabajar y que está pues, en la base misma de todas las sociedades, sobre todo de las actuales. ¿Puede la ciencia suplantar al hombre? Probablemente más de uno se habrá sentido molesto con esta reflexión, bueno, con este planteamiento en voz alta, lo habrá que piensen que eso es imposible, otros en cambio no lo tendrán tan claro, eh, por último tambra, también habrá quienes esperen o anhelen que eso ocurra <risa> alguna vez, eh, aunque esperamos desde aquí que sean los pocos los menos, aunque eso sí, en cualquier caso delataría. Una simpleza de miras asombrosa en tanto que se nos reduce a la fórmula y el signo en vez de sobredimensionarnos, que al fin y al cabo es a lo que estamos llamados. El caso es que ese reto es el que lanzamos, ¿no? que si puede la ciencia efectivamente suplantar al hombre y profundizar en esta cuestión, eh, pues no es, nada, no es para nada baladí, todo lo contrario, como saben, esta pregunta es una constante que se viene sintiendo en el mundo de la cultura desde los pintores hasta los escritores, sin ir más lejos, eh, piensen en la literatura más moderna que se está cultivando en estos tiempos. ¿no? Se trata de una literatura que ensalza, por encima de todo, la ciencia y la tecnología, como si fueran mitos redentores en el siglo XXI. La ciencia se plantea como un instrumento para profundizar en el ser humano y ayudarle, o sea, no se plantea solo para ayudarle, sino que eh, lo que pretende es... Mm, e intentar sustituirlo. ¿no? Y para entender esto pues no les queda más remedio que volver la vista atrás a finales del siglo XIX, ya a medio camino una vez pasado el realismo, y centrarnos en el naturalismo en Francia y en Rusia para entender la raíz de la ciencia en la literatura. Como saben, pues es en el siglo XIX cuando aparece un nuevo tipo de literatura de divulgación científica. ...donde confluyen dos concepciones intelectuales de la época... ¿no? ...que es el socialismo romántico y el positivismo... ...el primero por su énfasis en la ciencia y la industria... ...como elementos que habrían de guiar al hombre... ...hacia un porvenir de felicidad y de armonía... ...dentro de un mayor progreso material y moral... ...lo que supondría la configuración de una sociedad... ...más feliz y adecuada al hombre del mañana. El positivismo, en segundo lugar... ...trae consigo una nueva visión del mundo... Y una nueva manera de actuar en todos los campos de la actividad humana. Con él, la razón se convierte en el único principio válido. En la literatura, las ideas positivistas de Comte influirían en la aparición de un nuevo tipo de novela, que es la novela realista, basada, como saben, en la completa verosimilitud de todos sus elementos.
1: O sea, para que nos entendamos y, y, y para que yo, yo también me aclare.
0: Te con clarifiques. Y yo... Claro, porque
1: Comte la verdad es que fue muy importante a nivel filosófico también su positivismo, ¿no? porque, porque él propugnaba que la sociedad, eh, después de pasar de un estado religioso al inicio, que lo identifica con lo, con lo mítico, pasar por un estado filosófico, eh, necesitaría un tercer estadio, que es el estadio positivo. El estadio positivo es en el estadio en el que, en el que la ciencia prima por encima de todo. Fíjense que, que, que el, el tema de la ciencia... Eh, en el siglo XIX, pues eh, cobró una relevancia muy importante, después del siglo XVIII, que fue el siglo de las luces, el siglo del iluminismo, el siglo de la razón, el siglo de la enciclopedia, que ya hemos hablado aquí de ella en alguna ocasión, de Diderot, de Dallenberg, de Rousseau, pues llega el gran siglo XIX, que es el siglo de los grandes descubrimientos científicos, ¿no?, y no, no olviden que tenemos eh, el grandísimo avance que, que, que supuso ya antes del 19 la máquina de vapor, que, 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 que impulsó grandísimamente toda la industria, es la gran época de la, industria, de la industrialización, el 19 Y entonces, en el siglo XIX se da ese, ese desparpajo de la ciencia, si me permiten la expresión. Es decir, la ciencia comienza a hablar tú, de tú a tú. Con, eh, con la religión, con la fe, para decirle a la fe que se debe callar sobre cuestiones esenciales porque ellos tienen verdades eh, definitivas y no meras suposiciones de la fe. Este es, el creo yo, el caldo de cultivo en el que, en el que surge esta contraposición entre ciencia y fe que antes no existía.
0: Claro, pero uno que era un poco lo, lo que yo quería, lo que planteaba, no, no, no sé si se ha entendido bien. Eh, efectivamente en el siglo XIX gen, eh, la ciencia generó cierta sorpresa, eh, fue todo un descubrimiento. Entonces eso justificó que surgiera el realismo, que claro. surgiera el positivismo. Eh, lo, lo que pasa es que tenemos que dar un paso más y hoy, ¿qué sucede hoy? ¿Por qué, nos dejamos, ¿Por qué continuamos eh, dejándonos atrapar por esa pasión por la ciencia, por la tecnología, hasta el punto de sustituirnos? ¿no? En, en, al menos desde el punto de vista en literario aspectos, era lo que planteábamos, sí. Sí. Que, que efectivamente se, se utilizó la técnica positivista para trasladarla a la literatura, pero es que ahora eh, pasamos por encima de la técnica porque es como el ideario ¿no? en la literatura. Sí, pero, pero, en
1: concreto, pero en concreto hoy en día, siglo XXI, ¿En qué obras crees tú que, que se.? Pues todas las de esto? ciencia
0: ficción, ah, bueno, sí,
1: claro. eh,
0: todas estas que son eh, finalistas, ¿no? caóticas. En el, el cine fin, también se. Claro, ve, el cine es un reflejo, siempre va por detrás de la literatura en ese aspecto. Entonces, bueno, pues, eh, no, las máquinas, cómo suplantan al hombre, que son eh, es fantasía, pero. Claro, es que la palabra ciencia ficción también está hermanada con la ciencia. Sí.
1: O sea... Y es un despersonalismo, ¿no? Se, 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 se crea un, un individuo que cae, pues lo que ya dijo Aldous Huxley hace muchos años, ¿no? En un mundo feliz, que parecía como un sueño que, que, que fuera que fuera toda, todas las personas teledirigidas o, o, o manipuladas, pero nos damos cuenta que, que, que es posible, ¿no?
0: Claro, el hombre del siglo XIX descubre las virtudes de la ciencia, se sorprende le apasiona es lógico o sea es que es un descubrimiento yo pero claro ahora que conocemos las virtudes pero también las miserias no eh, lo, lo demandamos como eh, como, como como base, ¿no? como, sí. pri, como principio, sí, sí, eh, entonces sí. ese era un poco pues el planteamiento ¿no? de, de, de que nada es inocente, de que la literatura de ciencia ficción pues como todo, eh, también esconde por detrás un ideario eh, un poco, pues como tú has señalado, no que despersonaliza, des deshumanizado es, es un hombre eh... vacío
1: el que se plantea, no porque, claro, para... porque los grandes valores los grandes héroes, los grandes altruismos eh, el valor de la honestidad de la verdad por encima de todo eh, quizás no, no conozco la literatura actual a fondo ¿no? pero, pero quizás echa de menos ¿no? es, esos grandes valores de la literatura clásica pues quizá eh, por, por, ese, por ese, ese desarrollo cientifista ¿no? Mm. Que, que busca dar a y que todo lo científico es, es lo válido, lo demás no. O,
0: o bueno, no, no nos da tiempo a comentarlo hoy, pero estaba pensando también en, en esos computadores, en esos ordenadores que son capaces de componer poemas. ¿Ah, sí? Sí, 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 claro. No que existe el diccionario de rimas, que, o sea, eh, también incluso podíamos abrir ahí otra línea de investigación, si son capaces los ordenadores de componer una novela, de escribir poemas, de elaborar otra divina comedia de escribir en endecasílabos, son en alejandrinos. ¿Para qué el hombre, no? O sea, tenemos, eh, claro, es, es, es bastante... Bueno, da, da como pueden eh, escuchar sí, sí, pues sí, eh, eso, eso pues es un para, campo amplísimo. para mucho juego. En cualquier caso, esto de lo de la ciencia ficción, eh, quizás estamos asistiendo a, a la ciencia ficción pues de los últimos años, que es deshumanizada, que habría que dar una vuelta de tuerca, pero en sus orígenes eh, tenemos a Julio Verne. Claro. Magnífico. Si lo tenemos, exacto, tenemos la ciencia ficción de eh, América Latina, con Borges y compañía, Silvina Ocampo, que también mágico Tenemos ese otro realismo, También. tenemos esa, entonces bueno eh, pues sí. eh, pues simplemente eso para que reflexionen, para que no metamos todo en el mismo saco y, y bueno pues para que también nos quedemos con esas virtudes y sepamos detectar esas miserias así que como hemos nombrado al maravilloso sí. eh, Julio Verne que es uno sí. de los grandes cómo no traer a colación los viajes extraordinarios ¿no? que un poco por esto que señalábamos antes nacieron pues en un buen momento, en el siglo XIX en el instante en el que la ciencia y la industria pues, están en pleno florecimiento un momento plenamente optimista en el que parecían cumplirse pues todas las profecías sobre todo esa ¿no? ¿no? Que, que señalaba la nueva edad de oro que, que propugnaba San Simón. Por tanto, las novelas de Julio Verne responden, además esto es interesantísimo, a un plan educativo diseñado por eh, su editor, el san simoniano Hetzel, dirigido a la formación de la juventud. ¿no? No, no se olviden que en literatura nada es inocente, todo está pensado. Consistiría en principio en despertar el interés por la ciencia. Divulgar los conocimientos científicos y formar a los dirigentes de la sociedad del futuro. Ahí hay nada ahí es nada, ¿no? O sea, formarlos sobre todo en el ámbito científico. Alguna vez se les... Bueno, sí, iba, iba a decir si sí, se les ha formado en moral, pero también tenemos muchos mucha historia que... Sí, sí. Pero bueno, no solo se trataba de eso, ¿no?, que mal favor le estaríamos haciendo a, a Julio Verne con este juicio tan a la ligera, ¿no? Los viajes extraordinarios no, no solo consideran el saber científico, pretenden además deformar a esa juventud en unos determinados valores, como son los científicos exclusivamente, también en valores como la solidaridad, la fraternidad y la justicia, valores, todos ellos, que responden a esos ideales socialistas Románticos. Que,
1: son, que son herederos de la, de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, son, son valores laicos desprovistos de, del sentido trascendente y que, claro, cuando, cuando el ser humano pierde esa visión trascendente tiene que quedarse en lo inmanente y dar gran valor a, a, lo, a lo de aquí y ahora. Entonces, por eso, ese gran desarrollo de la ciencia, también por un ocultamiento, un eclipse de, de lo trascendente de Dios...
0: Claro, los relatos de Julio Verne pertenecen a eso que llamamos literatura de divulgación científica. Son novelas llenas de saber científico, ¿no? además para ser divulgado. El lector, que esto es lo más importante, se introduce en la aventura aprendiendo por la propia experiencia. Recorre el espacio de los acontecimientos, de la mitología y siempre siempre sin perder de vista la razón, por lo que señalábamos antes, porque antes estaba la ilustración, ¿no? el dominio de la razón. El protagonista de sus aventuras nunca penetrará en el campo del inverosímil, del imaginario, nunca será ciencia ficción, aunque eso sí siente sienta los cimientos para lo que vendrá después o sea, sin pretender crear ciencia ficción, de alguna manera pone las bases para que todo lo que se escriba después de Julio Verne sea considerado como ciencia ficción. Maravillosos títulos como Viaje al mundo en 80 días, o Viaje sí, al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, que se incluyen, como saben, dentro de sus viajes extraordinarios, son algunas de las lecturas que no pueden faltar nunca en nuestra biblioteca y probablemente el que más o el que menos habrá oído hablar de ellas, habrá visto, si no, alguna de las múltiples versiones cinematográficas que tan de moda se pusieron a mediados del siglo pasado y a vueltas con este. Y bueno, un último apunte. Los problemas en la vida del autor, su nunca feliz matrimonio, la enfermedad de su sobrino, su mala relación con su hijo, la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, la comuna de París, el imperialismo francés, llevan a un verne cansado a escribir relatos fríos y sombríos, cambiando su idea de que el ser humano iba a progresar con base en la ciencia, a una donde ve a los seres, humado, a los seres humanos consuma, consumidos por ella y, y por el capitalismo. Y,
1: y, ¿Y Julio Verne fue creyente? No, no sabemos. No,
0: no sabemos. Ese dato. Sí, no, pero, pero lo interesante es eso, ¿no? Cómo se sí. hace. Cómo
1: se desencanta de la ciencia. Claro.
0: claro. Eh, un... Porque la
1: ciencia al final no llena el corazón del ser humano. Claro. Satisface eh, todo el ámbito exterior, pero el corazón del ser humano necesita mm, val... plenitud.
0: Claro, a mí eso sí que me fascina, ¿no? Cómo eh, en un primer momento hace apología, ¿no? Eh, lleva de la mano a, a miles de lectores eh, por, por esos viajes apasionantes, sí. hablando de las virtudes, de la maravilla de la ciencia, de la tecnología, y luego cómo descubre que al final cabo, eh, pues no, eh, no se trata de terminar consumidos ¿no? eh, por ella. Eso pues ya para cerrar lo que habíamos Qué planteado pasa, si al principio. Deberíamos
1: dedicar un programa a Julio Verne. Sí,
0: oh. es interesante. Sí, Podemos. Sí, sí, sí. sí. Eh, no estu apuntamos. Estudiaremos,
1: estudiaremos su, su, también su visión de Dios. que, que y, y... Sí, claro, ¿cómo
0: que se, eso pasa mucho en los escritores, cómo se desencantan, ¿no? Bueno, en general. El el la Galdós, también, yo dedicaría estos. un
1: programa a literatura francesa en general, porque es fascinante, vale. porque los franceses realmente... Eh, los, los alemanes piensan y piensan muy bien, pero los franceses eh, escriben maravillosamente, ¿no? Entonces. Y, y como lo hacen gustó. con tanto
0: detalle, ¿no? Sí. no De todos sí. modos, eh, desde la luciérnaga lo que pretendemos, eh, más allá que de, de instruir, de comentar, simplemente es sacar, ¿no? Sacar eh, encima de la mesa pues, temas. Eh, que están ahí para que volvamos sobre ellos, para que los degustemos, los recordemos y si alguno de ustedes, de nuestros oyentes, eh, tiene la maravillosa idea de regresar a uno de estos títulos, probablemente se acordará primero de nosotros y luego lo disfrutará enormemente. Así que, bueno, no les queremos robar más tiempo con estas reflexiones en voz alta y para otro día nos reservamos, como venimos diciendo, las virtudes o no tanto de esto de la ciencia ficción o incluso del propio Julio Verne. Por esta noche ya esto, es fenomenal y esto de desenterrar a, al autor francés, desempolvarlo y devolverle desde el cariño y la admiración el reconocimiento que se merece. Aquí lo dejamos por hoy en cuanto a cultura se refiere. Recuerden que a continuación viene el padre José Ramón Velasco con sus leyendas y nos volvemos a encontrar con más letras y arte con más cultura en el próximo programa de La Luciérnaga.
1: de las cosas que más me sorprenden en nuestra época es precisamente la manipulación de la mentira en cuanto a lo que la ciencia denuncia sobre la existencia necesaria del ser supremo de dios existe una cierta deshonestidad yo descubro en nuestro mundo que desgraciadamente es la que guía el pensamiento de las masas en muchas ocasiones que al desconocer en absoluto la realidad científica Seguían por programas de la televisión, programas pseudo eruditos de Discovery Channel o de National Geographic, u otros tantos, asequibles por cable a todo el mundo, que o bien silencian radicalmente todo lo que los grandes sabios descubren sobre la evidencia de que Dios existe, porque hay muchos sabios que lo afirman, o bien se solazan en presentar solo a científicos cerrados, como Carl Sagan, que ya, ya falleció, Richard Dawkins, este famosísimo británico, David Attenborough y Stephen Hawking, cuyo cerebro es evidente que funciona maravillosamente en los cálculos físicos y astrofísicos, pero es obtuso, como ha dado muchas muestras, a conclusiones lógicas que no logra discernir a través de sus deformados descubrimientos. Es decir, antes hablábamos precisamente de ese origen del universo que Stephen Hawking permanece cerrado a él. La labor que desempeñan grandes sabios como Stephen Mayer, Francis Collins, eh, que es Michael Bege, etcétera, etcétera, de hacer conocer la verdad, se opaca y encubre en todo lo posible por un sistema mediático al cual yo creo que solo le interesa que se conozcan un universo caótico, un hombre eh, casi simiano, una mujer con derecho, pues eso, a, a aniquilar a sus hijos en muchas ocasiones, inmoral, en ocasiones sin mucho pudor. Este es a veces el universo que nos ofrecen los medios. Incluso, a veces, lo que nos ofrecen es una niñez que se adelanta a su edad, sin inocencia, etcétera, etcétera. Este es el, el panorama que a veces eh, la ciencia trata de demostrar en los medios, o los medios aprovechan esto para mostrarnos un mundo como ellos quieren. En ese medio tan profundamente debilitado, el público, nosotros, a veces no tenemos más visión que la de la mentira, el encubrimiento, y pues en el fondo la moral que se va depauperando, en tanto que el tema de Dios, el tema de la fe, queda absolutamente obviado. Es decir, ustedes encienden la radio No Radio María, que, que, que por supuesto habla de Dios continuamente, pero, pero muchas radios y muchas televisiones... ¿Y Dios? me pregunto, ¿y Dios? Dios es solamente... Eh, para la misa de 12 del domingo, y lo demás es todo no Dios, porque la ciencia ha copado todo. Y cuando digo ciencia me refiero al, al saber racional humano, a todos los niveles. A mí, a mí me resulta muy chocante esto. Es decir, hemos eh, sacado de la realidad a Dios. Por lo menos esa es la impresión que me da. Y, y no estoy en plan negativo, queridos amigos. Es, es una constatación de las televisiones, de los programas, de las radios, de, de Dios en los periódicos, la fe en los periódicos. Muchas veces es mejor que ni lo toquen porque es para mofarse de estas cuestiones. ¿no? Por eso... A veces parece que, que no, no logramos percibir, nosotros los católicos, los cristianos, las infinitas posibilidades que, que, que existen a través de, 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 de los medios de comunicación y que deberíamos usarlos más para propiciar ese encuentro con Dios. Gracias a Dios, Internet, creo yo que está siendo una gran respuesta para difundir la verdad de la fe, la verdad religiosa. Porque Internet es un medio que no está manipulado, por lo menos uno puede elegir entre varias opciones y, si bien te pueden manipular un vídeo o una noticia, pero tienes muchas opciones para elegir, para contrastar, para ver, para analizar. Creo que Internet es de lo más libre que existe en medios de comunicación y seguramente algún comunicante entre ustedes eh, me puede me puede eh, afirmarlo o corregirlo. Pero yo me doy cuenta de que eh, nuestro mundo está fuertemente influido por los más media, muchísimo, y que ese, ese, ese pseudocientifismo o cientifismo radical de muchas personas se está colando en el alma de los cristianos también, por supuesto. ¿Y qué se puede concluir? Pues que mmm, nosotros debemos dar una respuesta a esto y, y, y por supuesto, que, que amamos la ciencia y por supuesto que valoramos el progreso científico, por supuesto que deseamos ese diálogo continuo, pero, pero diálogo, diálogo. Me van a permitir una afirmación que quizás suene un poco gruesa, y es que en ocasiones yo descubro a gente de fe, me entiendo gente de fe, laicos formados, etcétera, más abiertos a la ciencia que científicos abiertos a la fe me da la impresión, por lo menos esa impresión la capto pues, de la relación con los medios, con periódicos, con... No, no veo un sincero deseo en ocasiones de diálogo, de debate, de en ocasiones a mí, por ser sacerdote, pues ya me han vetado en, en, en foros filosóficos y, no, tú como eres sacerdote, pues ¿qué vas a pensar? Bueno, pero, pero es que soy sacerdote, pero tengo cerebro. Todos tenemos cerebro, todos pensamos. Y un filósofo es científico y un literato es científico y un historiador es científico y, por supuesto, un botánico y un, y un químico. Pero a veces existe un desprecio por lo que no conocemos, por, por el diferente a nosotros y una divinización de lo puramente experimental. A veces dice la gente, no, es que solamente es bueno lo científicamente verificable o verificado mentira mentira cuánto el, el amor se verifica científicamente cuántos litros de amor hay en, en una madre con su hijo cuántos kilos de amor hay en un marido con su esposa cuántos metros de amor se dan entre una persona que da la vida por otra no se calcula no y el amor es lo que mueve al mundo por supuesto estoy convencido que al final el, el amor siempre vence y siempre es lo que más mueve por eso queridos amigos es una, es una reflexión que hago pues a raíz de todo lo que, lo que estamos percibiendo. ¿no? Y también, dense cuenta de otro detalle, y es que en tantas ocasiones Dios nos contradice la propia razón y la propia ciencia. No olvidemos los milagros de Jesucristo en la Biblia, el propio milagro intenso de la resurrección de Jesucristo y los milagros que ha habido en, en la historia de la humanidad, ¿No? Actualmente tenemos, por ejemplo, la sábana santa. pues Ante la sábana santa la ciencia calla, la ciencia habla y después es inexplicable absolutamente lo que contiene la sábana santa. O ante eh, el, el famosísimo milagro de Nuestra Señora del Pilar del Cojo de Calanda, ustedes saben que era José Pellicer, ese muchacho que le faltaba una pierna y que de repente un buen día apareció la pierna después de rezar y está testificado ante notarios, el rey de España lo, de, de la época lo constató, etcétera etcétera Es un milagro que eh, conmocionó al mundo. O el milagro famosísimo de Fátima cuando el sol parecía precipitarse el 13 de octubre de 1917 y, y era un milagro que, eh, pues que se vio. En, 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 en extensiones grandísimas de Portugal, incluso en algunos lugares de España se vio ese milagro y la gente que estaba allí lo constató, bueno, en Lourdes tenemos eh, bastantes milagros certificados como curaciones absolutamente milagrosas, por eso, queridos amigos, ojalá que abramos nuestro corazón a um, a ese diálogo fraterno, sentido respetuoso entre la ciencia y la fe. Por supuesto que son compatibles, por supuesto que tenemos mucho que decirnos unos a otros y por supuesto que al final tanto el científico como la persona de fe busca la verdad por encima de todo. Por eso, queridos amigos, lo dejamos aquí. Muchas gracias por habernos acompañado. Siempre es un placer tenerles al otro lado. Muchas gracias, Siria. Muchas noches. M
0: muchas noches como muchas esta. Muchas noches gracias. como esta que nos dé
1: el Señor. Muchas noches, Alexander. Muchas noches igual de, 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 de debate y de estar con nuestros oyentes. Y muchas gracias a ustedes, su hijo José Ramón Velasco, y siempre a su servicio.